0: de lectura. Martes de la décima semana del tiempo ordinario. Himno de laudes, del martes de la segunda semana del Salterio porque yo te he visto Señor antífonas y salmos de la segunda semana del salterio lecturas y oración final correspondientes al martes de la décima semana del tiempo ordinario Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. ¿Quién puede subir al monte del Señor?, ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor, Dios grande. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Portones alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos al Señor Dios grande. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos al Señor, Dios grande. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, quiero creer. Te vi, sí, cuando era niño, y en agua me bauticé. Y limpio de culpa vieja, sin velos te pude ver. Devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel. Devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver. Por la oscuridad del mundo voy como un ciego que ve. Tú que diste vista al ciego y a Nicodemo también. Filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. Amén. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se agostarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal, porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado. Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor, ...y Él actuará. Apártate del mal... ...y haz el bien... ...porque el Señor... ...ama la justicia. El malvado intriga contra el justo... ...rechina sus dientes contra él... Pero el Señor se ríe de él, porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada, asestan el arco para abatir a pobres y humildes, para asesinar a los honrados. Pero su espada les atravesará el corazón, sus arcos se romperán. Mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia. Pues al malvado se le romperán los brazos Pero al honrado lo sostiene el Señor El Señor vela por los días de los buenos Y su herencia durará siempre No se agostarán en tiempo de sequía En tiempo de hambre se saciarán Pero los malvados perecerán Los enemigos del Señor Se marchitarán como la belleza de un prado Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apártate del mal y haz el bien, porque el Señor. ...ama la justicia. Confía en el Señor... ...y sigue su camino. La boca del justo expone la sabiduría... ...su lengua explica el derecho Confía en el Señor y sigue su camino. Enséñame, Señor, a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. El libro de Josué En aquellos días Josué, hijo de Nun, mandó en secreto dos espías desde Acacias con el encargo de examinar el país. Ellos se fueron, llegaron a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rajab y se hospedaron allí, pero llegó el soplo al rey de Jericó. Cuidado, han llegado aquí esta tarde unos israelitas a reconocer el país El rey de Jericó mandó decir a Rahab Saca a los hombres que han entrado en tu casa porque han venido a reconocer todo el país Ella que había metido a los dos hombres en un escondite respondió Es cierto, vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran y cuando se iban a cerrar las puertas al oscurecer, ellos se marcharon no sé a dónde. Si salís enseguida tras ellos, los alcanzaréis. Rahab había hecho subir a los espías a la azotea y los había escondido entre los haces de lino que tenía apilados allí. Los guardias salieron en su busca por el camino del Jordán, hacia los vados, en cuanto salieron, se cerraron las puertas de la villa. Antes de que los espías se acostaran, Rajab subió a donde ellos a la azotea y les dijo, «Sé que el Señor os ha entregado el país, que nos ha caído encima una ola de terror, y que toda la gente de aquí tiembla ante vosotros. Porque hemos oído que el Señor secó el agua del mar rojo ante vosotros cuando sacó de Egipto, y lo que hicisteis con los dos reyes amorreos de Transjordania, que los exterminasteis. Al oírlo nos descorazonamos, y todos se han quedado sin aliento ante vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora juradme por el Señor que como os he sido leal, vosotros lo seréis con mi familia, y dadme una señal segura, de que dejaréis con vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todos los suyos, y que nos libraréis de la matanza. Ellos le juraron. Nuestra vida a cambio de la vuestra, con tal que no nos denuncies. Cuando el Señor nos entregue el país, te perdonaremos la vida. Entonces ella se puso a descolgarlos con una soga por la ventana, porque la casa donde vivía estaba pegando a la muralla y les dijo Id al monte para que no se encuentren los que os andan buscando y quedaos allí escondidos tres días hasta que ellos regresen luego seguís vuestro camino contestaron nosotros respondemos de ese juramento que nos has exigido con esta condición al entrar nosotros en el país Ata esta cinta roja a la ventana por la que nos descuelgas y a tu padre y tu madre y a tus hermanos y toda tu familia los reúnes aquí en tu casa. El que salga a la calle será responsable de su muerte, no nosotros. Nosotros seremos responsables de la muerte de cualquiera que esté contigo en tu casa si alguien lo toca. Pero si nos denuncias no respondemos del juramento que nos has exigido. Rajab contestó, de acuerdo, y los despidió. Se marcharon, y ella ató a la ventana la cinta roja. Se marcharon al monte, y estuvieron allí tres días, hasta que regresaron los que fueron en su busca. Por más que los buscaron por todo el camino, no dieron con ellos». Los dos espías se volvieron monte abajo, cruzaron el río, llegaron hasta Josué y le contaron todo lo que les había pasado. Le dijeron, «El Señor nos entrega todo el país, toda la gente tiembla ante nosotros». El hombre queda justificado por las obras, y no por la fe solo. Rajab, ¿no quedó justificada por las obras, por acoger a los emisarios y hacerles salir por otro camino? Por lo tanto, lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver, también la fe sin obras es un cadáver. El hombre queda justificado por las obras, y no por la fe solo. ¿Rajab no quedó justificada por las obras por acoger a los emisarios y hacerles salir por otro camino? Por lo tanto, lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver, también la fe sin obras es un cadáver. Por la fe, Rajab la prostituta no pereció con los rebeldes por haber acogido amistosamente a los espías. Por lo tanto, lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver, también la fe sin obras es un cadáver. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los romanos. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en Aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que muera, si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura. Entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. El que tenga a Dios en sí entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí. Sabiendo cuál es el deseo que me apremia El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo que tiende hacia Dios Que nadie de vosotros los aquí presentes lo ayude Poneos más bien de mi parte, esto es, de parte de Dios No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón que no habite la envidia entre vosotros, ni me hagáis caso si cuando esté aquí os suplicar en sentido contrario. Haced más bien caso de lo que ahora os escribo, porque os escribo en vida, pero deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de una agua viva que me habla y me dice... Ven al Padre. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. No quiero ya vivir más la vida terrena, y este deseo será realidad si vosotros lo queréis. Os pido que lo queráis y así vosotros hallaréis también benevolencia. En dos palabras resumo mi súplica. Hacedme caso. Jesucristo os hará ver que digo la verdad. Él, que es la boca, que no engaña, por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Rogad por mí para que llegue a la meta. Os he escrito no con criterios humanos, sino conforme a la mente de Dios. Si sufro el martirio, es señal de que me queréis bien De lo contrario es que me habéis aborrecido Acordaos en vuestras oraciones de la iglesia de Siria Que privada ahora de mí No tiene otro pastor que el mismo Dios Solo Jesucristo y vuestro amor Harán para con ella el oficio de obispo Yo me avergüenzo de pertenecer al número de los obispos No soy digno de ello ya que soy el último de todos y un abortivo. Sin embargo, llegaré a ser algo si llego a la posesión de Dios por su misericordia. Os saluda mi espíritu y la caridad de las iglesias que me han acogido en el nombre de Jesucristo y no como a un transeúnte. En efecto, incluso las iglesias que no entraban en mi itinerario corporal acudían a mí en cada una de las ciudades por las que pasaba me alegro de sufrir así completo en mi carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la iglesia me alegro de sufrir así completo en mi carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la iglesia lucho denodadamente con la fuerza poderosa que Cristo me da. Así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.